0: Muito bom dia. No Contracorrente de hoje, analisamos e debatemos a cultura walk nas universidades. E claro, contamos com a sua opinião. Ligue para o 910024185 é o número de telefone do Contracorrente. E Carla, para iniciar o debate, é preciso sublinhar o um nome.
1: Claudine Gay. É um nome que dirá pouco à maioria dos portugueses, mas por estes dias tem estado mais presente no debate público nos Estados Unidos do que porventura Trump ou Joe Biden. Plane Gay era, até há poucos dias, a presidente da Universidade de Harvard e foi obrigada a admitir-se, depois de uma audição no Congresso, sobre o antissemitismo nos campos universitários e na sequência de denúncias de plágio. Mas a discussão é muito mais transversal. É uma discussão que vai até ao que pode ser a missão de uma instituição do ensino superior. a forma como essas instituições são financiadas ao tema da liberdade de expressão, com muitos, como muitos dizem, até à questão de saber até onde as universidades norte-americanas foram tomadas pelo movimento woke. O tema, naturalmente, ameaça entrar na própria campanha eleitoral, pelo que quisemos trazê-lo hoje ao contracorrente. Uh, José Manuel, por que é que achas que vale a pena discutir este caso, Claudine Gay?
2: Bom dia, dia Carlos, obviamente. Olha, acho que vale a pena discutir este caso porque. Uh... No fundo, a discussão que está a atravessar os Estados Unidos é uma discussão que provavelmente vai atravessar outros países e que tem a ver com uh, a missão e o Estado do ensino, do ensino superior, das universidades, em particular das universidades de topo. Mas, recapitulando um pouco para nós vermos o que é que se passou.
0: Uh,
2: o que se passou foi que, quando uh, ocorreram enfim, os acontecimentos que todos conhecemos em, em Israel e depois na, na, na Faixa de Gaza, de repente, ou talvez não muito inesperadamente, mas de repente começaram a ocorrer em muitas universidades dos Estados Unidos, especialmente em algumas universidades de topo como Harvard, mas também como o MIT, Massachusetts Institute of Technology, mas também como a Penn University, a Universidade da Pensilvânia tudo, universidade chamada Ivy League portanto as universidades topo-topo nos Estados Unidos, onde ter uma, uma propina anual são muitos, muitos, muitos milhares de, 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 de dólares ou de euros quando eh, eh, de repente tínhamos manifestações eh, com aquelas famosas palavras de ordem from the river to the sea eh, Palestine will be free no fundo uma indicação de que ali só poderiam viver os palestinianos os, israelitas, os judeus não teriam lugar, mas mais do que isso com ataques a estudantes judeus Portanto, ameaças, cercos, intimidações e por aí adiante. Antissemitismo. Antissemitismo. Antissemitismo, exatamente. E nessa, por causa disso mesmo, o Congresso dos Estados Unidos chamou, uh, neste caso até são três mulheres, as três presidentes destas três universidades da Ivy League, portanto, a Claudine Gay, de, de Harvard, a Sally Kornbluth, acho que é assim que se diz, do MIT, e a Elizabeth McGill, Uh, da Penn University, portanto, é um, para uma audição. E essa audição, que foi, enfim, como acontece muitas vezes no Congresso, é retransmitida e não sei o quê, houve uma parte que foi fatal. Portanto, elas iam muito bem preparadas, as três, segundo quem assistiu, eu não assisti aquilo, hum. mas quem assistiu, muito bem briefadas pelas equipes de advogados, <risos> que estas universidades naturalmente têm, só que houve uma altura em que aquilo deu para o torto. E a altura em que aquilo deu para o torto foi quando foi feita a pergunta muito direta, sobre se uh, apelos aos genocídios dos judeus caem ou não no domínio do discurso de ódio, intolerável num campo universitário. Pronto. E a resposta, nomeadamente a resposta de Claudine Gay, foi depende. Este depende foi fatal. fatal. portanto Logo imediatamente a seguir... Uh, Elizabeth McGill da, da Universidade da de Pensilvânia demitiu-se e também as, os as outros estruturas de gestão da Universidade, mas Claudine Gay não se demitiu uh, nessa altura. Mas começou a haver uma discussão muito grande sobre o que é que isto significava, o que é que significava o antissemitismo nos campos universitários e por aí adiante. Mas uh, e veio o que permitiu voltar a debater-se, ou voltar outra vez ao de cima, agora com mais dados. Um problema que tinha a ver com as teses, de, as teses académicas de Claudine Gay de uh, plagiarismo, portanto, plagiar outros autores. E as provas começaram a ser muito sólidas e muito fortes, uh, sendo que, uh, eu percebi isso nos últimos dias, uh, a inteligência artificial, hoje em dia, permite encontrar plágio onde era antes muito difícil de encontrar. Eu sabia, até porque já dei aulas no ensino superior e dou, de vez em quando, umas palestras, que ah, hoje em dia as universidades têm mecanismos para descobrir, por exemplo, se os trabalhos que os alunos apresentam são ou não eh, plagiados. E hoje eu próprio cheguei a encontrar trabalhos que eram cópias absolutas. Quer dizer, eu comecei a suar soar mal, comecei a olhar para aquilo, e na altura, sem usar inteligência artificial, mas apenas o Google, <risos> consegui descobrir a fonte. o original, digamos <risos> assim. Consegui descobrir o original. Mas agora há mecanismos, há programas que as universidades, mesmo que em Portugal, utilizam, sobretudo pós trabalhos dos alunos, mas dizem-me que agora com a inteligência artificial tudo pode ser descoberto e escaneado e as coisas já são mais sofisticadas, não é apenas trabalhos inteiros, é se as citações são feitas como deve ser, se tem lá as aspas todas, portanto tudo isto começa a aparecer com muito, com muito detalhe. E, portanto, há investigações um pouco por todo lado e há quem diga que em alguns campos uh, dos Estados Unidos há um certo pânico com o que é que vai surgir desta, enfim, desta campanha. Bem, mas dito isto, não há dúvida que a partir do momento que se levantaram com bastante solidez as questões do, do plágio relativamente à colidão gay, que ela não tinha grande, grande saída, porque vamos lá ver, isto é como nós, nós pormos... Uh, por assim dizer, um ladrão à frente de uma polícia. <risos> porque Ou uma raposa guardar um galinheiro. porque Uma das questões, e no caso concreto de Harvard, isso é muito rigoroso, há, há mais de 100 investigações por ano, uh, a, aos, aos trabalhos dos alunos uh, e muitos alunos são afastados, expulsos simplesmente por causa disso, portanto, isto é uma questão hiper delicada, portanto, o plágio é um tabu dos tabus. É intolerável. Não é intolerável mesmo, é como roubar, é um roubo. E, portanto, a partir do momento que isso foi descoberto, ainda por cima, digamos assim, Cláudia Nogueira podia ser alguém com uma autoridade académica incontestável. Mas não, a Cláudia Nogueira não tem nenhum livro publicado, tem 11 trabalhos publicados em revistas, portanto, a carreira científica não é algo avassalador, que as pessoas digam, não, isto é incontestável, lá fez um... tem aqui uma coisa que vem brutal. Não, é quase tudo na área das ciências sociais e das questões de minorias e géneros e por aí adiante, e pouca coisa. Portanto, até por ser pouca coisa, foi fácil, se, provavelmente, encontrar estes, estes casos. Então, ela acabou por se demitir, não quer dizer que tenha ficado mal, segundo percebi, vai manter-se na universidade e vai manter um ordenado na casa dos 800 mil euros por ano. Nada mal? Nada mal, portanto, aí uns 60 ou 70 mil euros por mês portanto, é, digamos que é uma, um ordenado simpático. Mas ela... De atenção, Posso... só os ordenados normais para os uhum. professores com, de Harvard, não é? Não, quer dizer, com a categoria dela, não estou a falar de nada do outro mundo.
1: Mas ela sai, lá está, por, por acusações de plágio e não por aquilo que exatamente que Exatamente. Falar.
2: Simplesmente isto chamou a atenção para o que estava a passar nas universidades, particularmente a questão do antissemitismo e colocou muita pressão sobre as universidades porque o modelo das grandes universidades dos Estados Unidos, é que elas vivem das propinas e vivem dos endowments, portanto, das doações de, sobretudo, antigos alunos. E estamos a falar de coisas de milhões e milhões e milhões e milhões de dólares que os antigos alunos dão, fundações, tudo isso, e o orçamento, um orçamento de uma universidade como o Harvard, está na casa dos milhares de milhões de, de, hum. de, de dólares. Portanto, não, é um orçamento do nível do orçamento do Estado português. Atenção a mais. Eu agora não fui verificar os números, mas sei que é uma coisa que anda nessa dimensão. Portanto, é uma coisa absolutamente colossal. E depende, de facto, desses doadores, e de repente, quando esses doadores se aperceberam da dimensão do problema uh, de, dos campos, muitos começaram, pura e simplesmente, a retirar as doações. E isto uma das funções, precisamente, de alguém que é presidente de uma universidade, é ir buscar doações. Portanto, o lugar dela estava claramente em causa, ela foi muito defendida e depois usou uma arma para não sair. E isso percebe-se muito bem nos artigos que ela escreveu, na carta de missão, mas sobretudo no artigo que ela escreveu para o New York Times, que é, eu não estou a ser perseguida por causa de, 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 do antisemitismo eu não estou a ser perseguida por causa do plagiarismo, eu estou a ser perseguida por sua mulher e sou negra. Portanto, uh, e no fundo recorrer a uma, uma, um argumento que tem sido bastante repetido, há, enfim, há muita gente a, a repeti-lo nas redes sociais nos Estados Unidos, mas que na verdade, como eu julgo que expliquei, não tem grande razão de ser, aliás, digamos, essas três mulheres, eram, já eram três mulheres, de facto, só uma é que era negra, mas a primeira admitiu não era negra e admitiu-se na mesma. Portanto, a tal da Penn University, Universidade de Penn. Uh, e uh, a questão é, de facto, o que está no fundo disto. Mas isto leva-nos para outro mundo, que é o um mundo do que se passa nos campos uh, nos campos universitários. E desse ponto de vista, e desse ponto de vista olha, há um artigo que eu li, que achei particularmente interessante, de um escritoriador que eu aprecio bastante, chamado Niall Ferguson ele tem livros sobre temas muito, uh, muito variados. Ele é professor também numa destas universidades, mas da Califórnia, na, na, na Universidade de... Bem, agora também falhar o nome. Ele está no Hudson Institute dessa universidade. E ele escreve um artigo em que recorda uh, algo que, para nós, talvez não, enfim, não, não... São questões antigas, não é? Mas ele pega num, num filósofo francês, de, que em 1927, portanto há um século praticamente, escreveu um livro um, o filósofo se chama Juliano Benda escreveu um livro chamado Traição dos Intelectuais e ele, ele na altura referia-se a quê? Referia-se a intelectuais que nesse período de entre as guerras, estamos entre as guerras quando a Europa estava a começar a ficar digamos dividida entre dois extremos portanto o comunismo de um lado e o fascismo do outro esses intelectuais uh, tornavam-se tornavam militantes. Isso aconteceu. Este é de 27, repara, Mussolini já estava no poder, mas não estava ainda uh, Hitler, e Stalin já estava no poder na União Soviética. <coughs> Ele conta-nos depois sobre tudo o que se passou nas universidades uh, nas universidades alemãs, uh, onde Uh, os universidades alemãs nessa época eram das melhores do mundo portanto, hoje em dia uh, o sistema universitário alemão até se fala muito de sua crise e nós percebemos que não saem de lá grandes coisas, em termos nomeadamente de de, nas áreas das ciências puras mas no entanto, nessa época nessa época, a maior parte dos uh, prémios nobres hoje em dia são, são, estudam ou investigaram nos Estados Unidos o grosso, sobretudo Sim. nas ciências exatas na altura era na Alemanha. O Pop Einstein não fez os trabalhos que lhe deu um no Nobel uh, nos Estados Unidos, quando ele depois foi viver, de facto, a seguir à chegada do Hitler ao poder. Foi na Universidade de Berlim. Foi na Universidade de Berlim. Portanto, e de resto, quando, quando há aquela toda discussão, nós vimos um bocadinho isso quando vimos agora aquele filme do Oppenheimer. Uh, um dos problemas que levou os Estados Unidos a fazer aquela operação gigantesca é que os maiores físicos, boa parte dos maiores físicos, nomeadamente os que tinham descoberto as capacidades do urânio e, da, 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 e a capacidade da, da fusão da, da, da cisão nuclear eram alemães, uhum. e que estavam a provavelmente a trabalhar, e depois, enfim, não vou entrar nessa história em detalhes, mas eram de lá portanto uh, e isso as universidades alemãs, o que se passou uh, com a chegada ao poder de, de, uh, de Hitler é alucinante porque foi uma adesão atenção, o partido nazi proporcionalmente, tinha mais apoio entre quem? Entre os académicos e os estudantes do que tinha na sociedade em geral. Portanto, era uma... Portanto, eu valia um uma, uma apaixonar pelo, por aquele movimento de renascimento da Alemanha. E há figuras que nós ainda hoje lemos, enfim, eu não leio porque não, não sou... Uh, não é a minha especialidade, mas que ainda hoje se lê e que são considerados importantes como a Heidegger, a Heidegger foi, muito tanto. O Partido Nazi até 1945. Martin Heidegger, que é um filósofo, muito, continua a ser muito considerado e muito lido. Eu não sou especialista nisto e, portanto, não sei apreciar a obra da Heidegger. Mas a Heidegger esteve no Partido Nazi entre 1933 e 1945. E isto que aconteceu às universidades alemãs foi trágico. O que uh, Ferguson não é, não é, diz é que aqui não é uma adesão a ideais de extrema-direita, é uma adesão a extremas de, de extrema esquerda e a criação de um ambiente em que nada mais é, 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 é permitido, não há não, não quer dizer que as pessoas sejam canceladas, como já discutimos aqui algumas vezes que hajam oradores que não podem ir lá falar e, e, e são, estamos muitas vezes a falar de oradores que são na da América na América considerados pessoas digamos na metade esquerda são do Partido Democrata ou ligados ao Partido Democrata ou ligados por exemplo à à à, à, à ala do Partido Democrata à ala em que esteve Bill Clinton por exemplo ou e muitas vezes são barrados de entrar nestas universidades e há manifestações dos estudantes à porta e há estas coisas estas coisas todas e uh, o que ele diz é que este ambiente está a afastar muitas pessoas, a temorizar muitas pessoas, a fazer calar muitas pessoas, até porque, entretanto, criou-se uma digamos, uma espécie de norma que é a norma em que eles, portanto, uma espécie de cultura que é a que eles chamam DEI. O que, é, que, é, que é que quer dizer DEI? D-E-I. Portanto, é uh, diversity, equality, uh, integra, uh, inclusion. Portanto e todas estas instituições foram criando uh, gabinetes, estudos, burocracias dedicadas a isto. E que se dedicam a dizer o que é que se pode dizer, o que é que não se pode dizer, o que é que os, o que é que os estudantes, que agora são hipersensíveis, podem ouvir ou não podem ouvir, e por aí adiante. Ora bem, eu estava ontem, enfim, ainda não tínhamos decidido fazer isto, mas eu estava a ouvir umas coisas sobre uh, isto que se está a passar, porque isto é muito interessante, encontrei uma conversa. Num, num, num podcast entre um professor da Universidade de Brown a Universidade de Brown fica em Washington e é uma universidade, Washington DC e é, uma, é a primeira universidade negra dos Estados Unidos portanto é um professor negro e uma outra senhora chamada Tabili, Lee que também é negra e que tinha estado tinha sido a responsável por um destes gabinetes numa, numa universidade, num colégio em uh, Cupertino portanto o centro do centro da... Do... Silicon Valley, da, da área de ponta dos Estados Unidos. O colégio chama-se Anza Community College. Portanto, E ela chegou lá, enfim, como acontece muitas vezes, é escolhida, vem de fora, uh, tinha aquelas tinha as duas qualidades, duas características que faziam ficar muito bem classificada, era negra e era mulher, uh, como a Claudine Gay, portanto fica logo bem classificada, mas passou à frente de outras pessoas. E ela começou, isto começou ainda a acontecer na época da pandemia, e ela começou a ter problemas imediatamente com a sua equipa. Bem, alguns provavelmente queriam lugar dela, mas começou logo a ter. E um desses problemas aconteceu nas primeiras reuniões que teve, uma reunião por Zoom, em que ela partilhou um Google Doc, mas, portanto, aquilo que nós às vezes partilhamos, para todos uhum. estarem a seguir o mesmo documento. E uh, começou a tentar pôr ordem na reunião. E, de repente, um dos outros participantes disse, acusou-a de... A ter uma conversa de branca e uma e, e, e estar a ter um ódio uh, uh, de branco, digamos assim, o que a deixou absolutamente ofendida, porque ela ela cresceu numa comunidade onde de facto havia uh, racismo entranhado e portanto sabia o que é que tinha vivido aquele assunto, queixou-se à reitora, a reitora não ligou muito, ela exigiu que a reitora participasse nas reuniões, mas aquilo não. não, não... Não deu. E ela acabou, é. acabou por ser despedida. O que é que ela. O que é que ela, o que é que ela depois foi tentar perceber porque é que tinha sido acusada de ser supremacista branca e porque é que estava com uma conversa de brancos. E encontrou documentos elaborados pela equipa dela, aquilo que era a equipa dela, mas que lá estava, em que, como exemplos de cultura branca, princípios brancos, supremacismo branco, era chegar a horas. Ser pontual. Ou ser objetivo naquilo que se diz. Portanto, fazer coisas diretas, objetivas. Cumprir, ter, numa reunião, ter uma agenda e cumprir a agenda da reunião. Portanto, isto eram considerados por... Portanto, mas estavam nos panfletos, estavam nos, nas coisas que eram distribuídas aos alunos. Essas escriturinhas não conhecem os portugueses, pois não? <risos> Nós devemos ser todos... Estamos todos muito misturados. Pois deve ser por isso. Uh, e, portanto, uh, isto eu achei isto muito, muito revelador e ela depois até, nesta altura ainda mal aconteceram aqueles, aqueles acontecimentos, as manifestações antissemíticas e ela publicou um texto no New York Post, nos Estados Unidos a explicar que estava à espera que aquilo acontecesse porque uma das coisas um dos problemas que ela teve na, na altura em que teve esse cargo foi que recebeu caixas de caixas de alunos uh, judeus, precisamente sobre o uh, 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 mal-estar, uh, manifestações, portanto, antissemitismo, no fundo. Ele levou à reitora, a reitora disse, ai ah, não, não vamos ligar isso, não vamos fazer nada. Aliás, nós de vez em quando também temos queixas aqui de associações islâmicas, portanto, não vamos fazer nada. Até porque, e depois ela insistiu na conversa, até porque antes, olha, os judeus são uh, uh, opressores brancos. White oppressors. Opressores brancos. Portanto, isto remete para aquilo que é a tal cultura work, work, que vive muito de dividir o mundo entre oprimidos e opressores. E, portanto, além de todas as coisas identitárias e as microidentidades, essas coisas todas, depois a seguir é preciso colocar todas estas pessoas nestas categorias que são oprimidos ou opressores. E, portanto, uma vez que Israel, para todos os efeitos, é um Estado com algum sucesso, democrático, tem instituições, tem para criar riqueza, como eu já aqui falei recentemente, em 15 anos duplicou a riqueza nacional, portanto é um Estado que tem sucesso, é opressor pronto uh, não quer dizer que Israel se faça tudo bem tudo, sabemos isso muito bem, tem muitas críticas que sejam feitas mas primeiro não, não, não pode ser colocado como opressor ser branco não é um, não é um crime quer dizer, eu sou branco, digamos, peço desculpa Uh, Estás a falar em causa própria. Sou sendo. branco, sou homem, sou cisgênero. Cisgênero é uma coisa que eu tive que ver ao dicionário pela primeira vez com esta palavra, para ver o que significava. Portanto, para quem não sabe o que é, que é cisgênero, que eu admito que muitos ouvintes ainda não saibam, cisgênero é alguém cuja, cujo género corresponde ao seu sexo biológico. Portanto, eu sou homem e sou heterossexual. Portanto, sou cisgênero. Portanto, as coisas são... E, e, e a primeira vez que vi isto foi numa coisa numa universidade norte-americana, um vídeo feito sobre essa universidade norte-americana, uma universidade do Estado de Washington, não é Washington DC, é o Estado de Washington, fica no outro extremo dos Estados Unidos, onde na primeira aula professores e alunos tinham que se identificar sobre o que é que eram. Uhum. Portanto, e uma das coisas que tinham que declarar é se eram ou não cisgéneros. Se fosse cisgénero era logo uma condição diminutiva. E não penses que isto é uma coisa que tem pouca importância, porque durante muito tempo pensou-se que isto eram umas coisas que, digamos, uma doença, um vírus que infectava sobretudo as chamadas ciências sociais e não as ciências exatas. Ora, aquilo que começa a preocupar algumas pessoas é que isto começa também a infectar as ciências, as ciências sociais, as ciências exatas. Por enquanto, as coisas que eu encontrei ainda são um bocadinho na área do, do digamos, da, da, da educação da ciência eh, e não propriamente trabalhos de jornais científicos no sentido da nature ou a science mas, mas, mas uh, repara neste trabalho publicado num jornal de educação química uh, uma classe especial sobre química do feminismo e ciência como forma de desromper uh, o racismo e depois, na explicação do que era este texto, isto é um texto científico, atenção, isto é um paper publicado num jornal científico. No, ao apresentar o seu objetivo, o objetivo do paper era explorar o desenvolvimento da inter-relação entre mecânica quântica, marxi, materialismo marxista, futurismo pessimismo e pós nacionalismo pós-colonial. Maravilhoso, não é? Portanto... Depois tínhamos, olha, um outro exemplo. Este vem num, num jornal, Este agora é sobre física, física, educação de física. E, e, então é sobre observando a branquitude na introdução à física. Um, um caso de estudo. Portanto, e uma das coisas que este paper criticava é a utilização de quadros brancos nas salas de aula. Nós tínhamos que antigamente os quadros eram dardosos e eram pretos. Agora são de plástico e são brancos. Mas ah, também há a... verdes. Ah? <risos> Sim, mas pronto. Mas assim, não podiam ser porque uh, a utilização de quadros brancos reproduz a branquitude na organização social. portanto nós A nós branquitude na organização social. Na organização social. Bem, uh, repara, nós não tivemos uma vez uma, uma, já fiquei falamos penso que num programa sobre aquela tese de uma rapariga cabo-verdiana que está numa universidade dos Estados Unidos sobre o racismo dos maias Sim. em que uh, é tudo de era Deus. bastante delirante, não é? Aqui é o mesmo princípio tudo o que seja usar termos como branco ou negro num texto literário pode ser considerado como um as palavras, não estou a falar mais nada do que isso para acabar só uh, um outro que era num, num, num jornal de matemática, num, era sobre matem a educação da matemática como sendo uma uh, um, algo que é branco, cis-heteropatriarcal, e como é que se pode desromper isto em função do avanço uh, da, da justiça, justiça racial, color just, justice, e do avanço da agenda queer. Pronto. Isto era um paper, um paper científico. Bem, isto mostra o caminho para onde se está a ir. Isto às vezes é complicado, porque assim, bem, ainda está nas bordas. Né? São jornais de educação de ciência. E não o coração disto. Simplesmente nós devemos lembrar-nos que infelizmente algumas, alguns debates científicos nos últimos tempos foram completamente digamos submersos uh, pela também por uma espécie de politicamente correto, ou aquilo que se pode dizer e não pode dizer, e o próprio, uh, o próprio âmbito desse debate uh, tem sido muito difícil. É muito difícil discutir uh, a bondade de algumas políticas de... Uh, não estamos a falar de negar as alterações climáticas, estamos a discutir sobre as boas políticas para contrariar as alterações climáticas, onde há muitas alternativas. Portanto, e já... E, e às vezes o simples facto de se querer discutir isto é considerado negacionista das alterações climáticas. E nós recordamos, houve um caso muito, muito discutido, muito uh, controverso na altura, que foi quando foi toda a discussão em torno da, do Covid, houve um grupo de cientistas que fez uma declaração chamada Great Barrington Declaration. Portanto, eram cientistas todos eles com currículos incríveis e que foi praticamente banida e considerada um negacionismo do Covid, porque ele, nessa declaração contestava-se algumas das políticas de, sobretudo lockdowns que estavam a ser seguidas. E como no, particularmente nos Estados Unidos uh, ser mais a favor dos lockdowns ou menos a favor era considerado os menos a favor eram trampistas, os mais a favor eram boas pessoas uh, quer dizer nos, em muitos jornais a experiência sueca foi banida como sendo uma espécie de experiência trampista apesar do governo ser social-democrata ser de esquerda, portanto e, e isto mostra que nós ainda, quer dizer, o que é que deve ser a universidade? e vamos aqui ao ponto para terminar que os universidades a lugar a universidade deve ser um lugar onde há ideias diferentes, não é um lugar de endocrinamento, é um lugar de debate é esse o coração do que deve ser uma universidade, e portanto a divergência numa universidade deve ser uh, promovida eu nunca mais me esquecer do texto do Stuart Mill sobre, sobre a liberdade, do livrinho sobre a liberdade que ele tem, que é um livro fabuloso, toda a gente devia ler, em que ele diz, entre outras coisas, que hoje pode haver alguém sozinho que está sozinho contra todos, mas esse alguém pode ter a razão.
1: E no entanto ela move-se, não é? E no entanto ela
2: move-se, portanto, por isso mesmo. E a universidade deve ser isso, não deve, não deve haver ninguém que não queira ouvir outra opinião com o argumento que se sente ofendido, e é muito isto o, o centro, da, da, da ou então, muitas pessoas calarem-se com medo de serem olhados de lado e, 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 e serem barrados nas suas, nas, suas, nas suas progressões, nas suas carreiras. E, portanto, e desse ponto de vista, isto já não está só nos Estados Unidos. Isto está muito, muito, muito no Reino Unido, onde há muita repetição destes ambientes, mas há muito sítio em Portugal onde também já está, onde... Uh, se procura não mostrar o que se pensa intimamente para não ser prejudicado nas suas, nas suas carreiras portanto, eu acho que isto é um tema relevante e importante e por isso, olha não é por acaso, e eu vou acabar mesmo, mesmo hoje só com um, com um número como eu gosto de números, não é? Sim. Uh, este número é, em 2015 67% dos americanos confiavam nas uh, suas instituições de ensino superior esse número caiu para 30, 36% nas últimas sondagens
1: Portanto, em
2: eh, em, que da anos. Da metade, em em poucos anos.
1: Em poucos anos. A Patrícia Fernandes está, está connosco, é professora na, na Escola de Economia e Gestão da, da Universidade do Minho. Bom dia mais uma vez, professora Patrícia Fernandes. Este, este caso que estamos aqui, que parte para, para a discussão da Presidenta da Universidade de Harvard, revela de facto esta, esta tendência para um certo pensamento único no mundo académico? Estamos a encontrar isso cada vez mais.
3: Bom, bom dia, Carla. Eu vou aproveitar aquilo que o Tony fez já há cerca de uma hora e meia na rádio e dizer ainda estamos naquela época do ano, no início do ano e, portanto, queria desejar a todos <risos> um bom muito ano. Muito bem,
1: muito bem. Um, queria
3: começar naturalmente por aí. Um, e depois, quer dizer, o, 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 o Fernando já se alongou imenso, já tenho poucas coisas para dizer, é muito injusto a, a circunstância em que me encontro, mas queria chamar a atenção aqui para alguns aspectos que tem a ver com esta, com a sua pergunta do total do, do pensamento uh, único, ou de que forma é que estamos a, a, a caminhar para lá? Sendo que, que esta expressão do pensamento único é muito curiosa, porque foi defendida é uma expressão que já foi defendida noutras alturas. Uh, ou, ou um, um, serviu como acusação noutras alturas para o outro lado do espectro político que é aquela ideia do Tina e de uh -huh. que o pensamento único em termos económicos estava a vigorar portanto é um, é um conceito complicado porque serve para, para os dois lados em, em dois momentos uh, históricos diferentes um, o que está a acontecer no, no ensino superior um, sobretudo norte-americano e é isso, nós temos sempre esta vantagem de estar a olhar à distância, não é? Temos um certo conforto de estar a analisar aquilo que está a acontecer, sobretudo no mundo anglo-americano em geral, embora algumas coisas como uh, o Zé Menor Fernando chamou a atenção, já se já estamos a sentir alguma coisa mais perto de nós, mas temos um, um conforto da, da distância. E torna-se interessante porque uh, parece quase espantoso, não é? como é que de repente as universidades que tinham como lemas a procura, sobretudo, e muitas universidades têm mesmo isso, essa palavra no, no seu lema da instituição. Como é que foram instituições pensadas para prosseguir a verdade se transformaram hoje em outro tipo de instituições com outro tipo de objetivos? Isso tem vindo a ser estudado por uh, muitos autores, o José Fernandes já referiu aqui a, a alguns, uh, alguns nomes importantes. Eu chamaria também a atenção para um, o Jonathan Haidt, que é um psicólogo social, ando ultimamente a ler tudo sobre ele porque é uh, um autor realmente muito, muito interessante e ele tem trabalhado muito esta questão porque ele, sendo da psicologia, trabalha sobre tudo os efeitos das... Uh, o que é que está a acontecer uh, na fraqueza mental dos mais novos, das gerações mais novas, nomeadamente nas gerações digitais? E, e portanto, ele, uh, sendo professor universitário, tem uh, referido esta mudança na própria função das, das, das universidades, em que os próprios estudantes e estas gerações habituadas ao conforto e à segurança chegaram às universidades a exigir que o fim não fosse, o fim das universidades não fosse agora chegar à verdade, mas gerar justiça social. Hum. E, portanto, há aqui a confluência dos fatores, uma certa geração que chega à universidade e que encontra na universidade uma um contexto filosófico específico, que já falamos em tantos programas, não vou estar aqui a repetir outra vez, mas que põe a justiça pela a justiça social como o objetivo final de todas as áreas, e portanto não o objetivo da, da física ou da química a par e é muito, muito importante, tudo que tem a ver com as áreas ligadas à educação, não é atingir uma certa verdade, mas é produzir um determinado resultado, um determinado mundo. E isso é,
1: verifica-se eu... já também nas ciências exatas?
3: É, e essa transformação está a acontecer também na, nas ciências exatas, ando para escrever sobre isso, mas agora tenho me distraído com outras coisas, com a própria noção da matemática, não é? Sobretudo na minha perspectiva que sempre tive um problema com a matemática, era das letras, gostava de, de livros e nunca gostei muito de matemática. E agora, de repente, vejo-me a querer defender a matemática por ela estar a ser tomada por esta ideia de que a objetividade, aquilo que o José Manuel disse há pouco, a questão da objetividade a par da pontualidade, não é uma característica universal da ciência, mas é uma visão específica de uma determinada identidade, neste caso do, do homem uh, branco, uh, cis e heterossexual. Um outro autor que é relevante, sobretudo para este contexto, porque ele trabalha em Harvard, é professor universitário em Harvard, e escreveu um, um textinho num jornal, que agora também não me estou a recordar qual é, Globo, Boston, Boston Globe, penso, que, que é o, o Steven Pinker, um, também curiosamente da psicologia, e que trabalha muito a questão do iluminismo e, e do racionalismo. E ele tem um textinho uh, sobre as cinco sugestões para, como é que ele diz, um, um plano em cinco pontos para salvar a Harvard de si própria. E, e então, é, um, o texto é interessante porque me parece bastante equilibrado no sentido de chamar a atenção para o seguinte aspecto. Aquilo que aconteceu à Presidente de Harvard, a, a, a Claudine Gay, naquele, a, naquela comissão em específico, deve ser visto com algum cuidado, porque a pergunta, ela própria foi sujeita a ali uma emboscada da... Um, do, do lado republicano, que falou em genocídio de, de, de judeus explicitamente. Mas aquilo que as mensagens uh, que têm sido utilizadas pelos protestos nas universidades não apelam diretamente ao genocídio, usam aquelas formulações muito vagas, que o Zé Manuel referiu no início da sua exposição, e que, portanto, necessitam de contexto. E nesse, e, e nesse aspecto realmente ela tem razão o problema é que as universidades agora não fazem isso e o que o Pinker chama a atenção é numa universidade em que usar o pronome errado é um crime capaz de expulsar alguém mas uma universidade que faz isto mas depois acha que é preciso contexto para uma coisa muito mais grave é, significa que há um problema naquela universidade e então os, os cinco tópicos que ele acha que devem ser adotados na universidade. Era mais importante, diz eu, do que ela se permitir, era mais importante eh, incentivar a, a liberdade de expressão, obviamente, a neutralidade institucional e não fazer com que as universidades estejam sempre a comentar e a posicionar-se relativamente a casos eh, concretos, ser muito rigorosos quanto à não violência. Eh, e isto é, é muito importante, porque por vezes o que é que aconteceu, sobretudo nestas, nestas manifestações uh, própria Palestina, é que, uh, e, e vocês também referiram isso na, na, na exposição inicial, é, é que uh, sendo manifestações eram muitas vezes violentas no sentido de não permitir que se acedessem a certas que os alunos acedessem a certas aulas ou que determinados grupos de alunos fossem uh, violentados por essas manifestações no sentido de serem perseguidos ou serem um, 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 encurralados nos edifícios e depois um, um, dois outros tópicos que, que me parecem particularmente importantes hum. Uh, o, o quarto tópico é diversidade dos, do ponto de vi, dos pontos de vista e o, que, e o que ele está a querer, a, a, querer, a, a querer dizer aqui é que, e este dado está recorrentemente em vários autores, uhum. é que a maior parte dos professores e do mundo académico é liberal, não é, é de esquerda uh, nos Estados Unidos e isso significa que, há, que não há uma visão uh, complexa, nem há uma visão que contemple os dois lados só temos um lado da questão só vemos um lado a partir de uma, de uma perspectiva e a voz minoritária tende a ser silenciada e portanto muitos autores, quer o Heide quer o Pinker, mas outros que andam nos mesmos circuitos de resistência têm chamado a atenção para este aspecto, é importante a ver por os seus conservadores, eles não devem conservadores no sentido de direita, eles não devem ser excluídos, mas devem ser quase criar uma discriminação positiva hum. para que sejam incluídos na, nas universidades. Último tópico, porque sinto que estou a ficar sem tempo, esvaziar <risos> os poderes do, do tal DEI, é? dos tais departamentos para inclusão, eh, diversidade e equidade, que têm um poder cada vez maior nas universidades e que fazem, portanto, não, são, não têm uma natureza académica propriamente dita, mas o que fazem é criar regras e estimular atividades para uh, tornar o ambiente mais inclusivo. E isso passa por, algo que o, que o José Manuel referiu, os, nas aulas uh, terem que assumir a sua identidade, mas passa também por uma praxe, umas, um, um, uma praxe específica no início do ano, para os alunos que chegam, que é de lhes ser ensinado o que é que se pode dizer e o que é que não se pode dizer, nomeadamente as expressões que contêm o preconceito implícito e, portanto, aquilo que os estudantes aprendem quando chegam às universidades norte-americanas é que são preconceituosos, que têm preconceitos implícitos mesmo que não se percebam deles e que o cuidado que devem ter não é aprender não é discutir, não é pensar melhor, mas é como falar corretamente por forma a não violar as leis ou as regras estabelecidas destes novos códigos de conduta.
1: Como se fosse um pecado original. Sim. De facto, estamos estamos mesmo com com muito pouco tempo, mas uh, começou por falar aqui deste conforto de termos quase um, um oceano a separar-nos nos Estados Unidos, ou vá lá até o Canal da Mancha, se falarmos aqui do, dos países anglo-saxónicos. Mas há sinais de que isto esteja a chegar, algumas destas tendências estejam a chegar à, à Universidade Portuguesa, às universidades portuguesas?
3: Essa é uma pergunta muito complicada. É, e calculo, consultem... sim. É, 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 porque tem aqui uma circunstância específica, a minha, a minha posição é, é de precariedade e, portanto. Hum. Eu, eu não, Isso é sintomático. Vezes...
1: Não consegui responder também. É uma não, é uma é uma boa resposta. Pode ser eu, entendido. Sendo
3: profissionalmente precária. Sim. Eu não estou nas nas reuniões em que porventura esses sintomas se possam notar. E portanto tenho que depender do que terceiros me dizem.
1: Uhum. E portanto
3: se eu noto e até na minha perspectiva que tenho opiniões <risos> diria pouco maioritárias, se eu sinto pessoalmente, não, nunca tive problemas, mas quando me confronto com outros colegas que estão na instituição, há mais, nas instituições há mais tempo, que vão às reuniões mais problemáticas, então eles dizem que sim, que já há muita pressão em, certos, em certas medidas. No caso português, os Estados Unidos é muito marcado pela divisão racial, mas no caso português eh, tem sobretudo a ver com a, a questão feminista e, e, uma e pressões... Eh, para, para fazer avançar uma uma determinada agenda desse desse tipo hum mas, eu diria, pela minha experiência, ainda estamos relativamente a salvo dessas, dessas incursões, embora tenha que fazer esta ressalva, que é a minha situação em particular não é realmente representativa de, do, dos professores universitários, Sim. com um vínculo mais seguro.
1: Claro, e em que a perspectiva será seguramente diferente, como nos explicou. Patrícia Fernandes, muito obrigada por Obrigado, ter porque... voltado aqui ao Contracorrente, esse tal bom ano que ainda podemos <risos> <risos> desejar a todos... Uh, Patrícia Fernandes lança aqui, também ajudamos a lançar uh, o tema, uh, está nas uh, universidades norte-americanas, mas se calhar não só. Vamos continuar a discutir uh, o assunto na uh, segunda parte do Contracorrente.
0: E está no ar a segunda parte do Contracorrente. Será que o ocoísmo ameaça destruir as nossas universidades? Ligue para o 91002-4185.
1: E para já, Helena Matos, queremos saber, no teu caso, se vês sinais de, de preocupação com este, este caso que chega dos Estados Unidos?
4: Hum,
5: eu vejo, em geral, uh, sinais de preocupação com, 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 com a ignorância e com a estupidez. E isso é uma coisa que prolifera bastante. Eu recordo que quando, há muitos anos, estava na faculdade e depois comecei, me tornei professora de português, uma das coisas que era absolutamente surpreendente quando cheguei ao, aos liceus não é? era a mania que se tinha introduzido, era uma moda, era uma doideira, que era dar, transformar aquilo que era uma abordagem tão válida quanto qualquer outra do Chomsky. Da, da, daquilo que era um modelo gramatical que alguns, talvez, os nossos ouvintes talvez ainda tenham passado por essa triste experiência que era uma coisa, tinha umas, uma umas árvores aquilo não tinha qualquer interesse para os alunos, mas interesse algum as abordagens uh, uh, gramaticais são interessantes uh, e, e quem faz um curso de, de, de letras, de literatura e depois mesmo que estuda a linguística é, é, são interessantes as diversas abordagens gramaticais, agora aquilo para um gaiato do 7º, 8º, 9 unificado, 1 que 10º, não tinha interesse algum, porque aquilo não ajudava a nada, a perceber a língua, a nada. Mas era aquilo ainda por cima, há que acrescentar com o e estas coisas, nestas coisas, né? depende das fases, né? o José Manuel referiu aqui uma altura em que ser fascista ou nazi era muito, muito importante em algumas faculdades, nomeadamente na Alemanha, em Itália, mas, uh, aqui, uh, na altura em que eu andei na faculdade, ser de esquerda era muito mais interessante, ou muito mais promotor por do, 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 dos trabalhos das pessoas, e, portanto, o, o facto do Chomsky ser da esquerda da esquerda norte-americana não era irrelevante para tudo isto, e tivemos um livro com o Chomsky, que foi uma coisa absolutamente extraordinária e sem qualquer propósito nem interesse, porque, quer dizer, estou a falar não da, da, da abordagem dele, que, te, que tem aspectos interessantes, mas estou a falar aqui para as criancinhas, coitadas, que estavam no sétimo unificado, o que é que, que, que aquilo interessava. Mas para nada. Não os ajudava a escrever melhor, não os ajudava a interpretar melhor, mas era aquilo que na altura, eu lembro-me, que eu não, da, não dava nada daquilo, e, e de ser chamada ao Conselho, porque eu falava, linda, tu não está As pessoas sabiam tão pouco daquilo, todos nós sabíamos pouquíssimo, não é? Olha, tu não estás a dar as árvores. Eu, uma pessoa quando tem vinte e poucos anos, Não dou, nem vou dar. Mas Não, não dou, não dou. Aquilo não tem interesse Alguma algum. Quando, quando vocês me explicaram para que é que aquilo serve, então, lá duas árvores às crianças, mas aquilo não serve para nada. Mas ninguém sabia para que, para que é que aquilo podia servir, qual era o interesse. Mas parece que agora se tinha de dar árvores. Isto passa um bocado. Muitas vezes, uh, sim, aqui tem-se falado muito das faculdades, mas, por exemplo, Aquilo que acontece neste momento a qualquer aluno que esteja 11 primeiro, décimo segundo ano, décimo, se estiver a fazer um trabalho e não meter uma referência às questões de género, o trabalho vem para trás, frequentemente. Não é? Ah, é um professor de diálogo, tal. Aquilo que estão. É, parece que se tem de pôr. É como aquele lá um que estava em cima da televisão ou do frigorífico que tinha um pinguim. É um bocadinho, é novamente, Lembram-se, vocês não se lembram certamente, mas houve uma altura em que em todas as casas portuguesas havia uma sevilhana, uma boneca sevilhana. É a sevilhana. É a sevilhana. E uma nazarena. Ah, nazarena, nazarena <risos> eram lindíssimas vocês, desculpem lá. e então, pronto, as nazarenas. Pronto, é isso. Não é? E, portanto, é um, cumpre. É aquela coisa parece que tem de estar lá. Não é? Uh, e isto, uh, hoje em dia, e ainda não estou às faculdades, isto hoje em dia e é absolutamente real no ensino uh, em Portugal. Uh, décimo, décimo primeiro décimo segundo ano. Os meninos estão a dar lá o Camões ou não sei o quê. Lá têm de fazer uma referência ao não sei o quê do género ou não sei o quê do, 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 do racismo. Quer dizer, nada disto tem a ver com nada. Mas uh, eu quero só fazer aqui uma pequena referência. Pois algumas destas referências são, são completamente anedóticas, porque a ignorância medra. E então... A, a, isto por exemplo em relação à questão das matemáticas o José Manuel uh, começou por referir isso aqui, a questão das matemáticas é muito complicado porque aquilo que nós temos nas matemáticas é que as matemáticas isto como, um, tipo, houve um artigo do USA Today que tinha a ver muito com a questão se as matemáticas são racistas se não são racistas, temos a questão do, do, de serem eurocêntricas e depois tem um momento absolutamente, ah, porque o problema dos teoremas, o problema dos teoremas só terem nomes Uh, europeus. E depois, uh, depois, há aqui um pequeno pormenor, que esta gente precisava de ler mais um pouco, que é quando vão, que eles são eurocêntricos do heteropatriarcado. Uma das coisas que a minha geração uh, pois se confrontava, não é? É que realmente a vida secular é...
2: Se todos os teoremas têm nomes só europeus, ah. porque os gregos, alguns deles eram da Ásia Menor.
5: Pois, e, e, e chamar-lhes chamar heterossexuais é, é que também é muito é, Sim,
2: também pode ser complicado. É
5: bastante complicado, <risos> é bastante complicado mesmo. Uh, quer dizer, porque se vamos por aí, quer dizer, portanto, há aqui uma visão uh, uh, que às vezes é quase constrangedora, porque é quase como se se acreditasse que o, que, que o mundo... Uh, que o mundo começou agora começou com eles uh, há, há uma, quase que uma naivete nisto tudo não é? uma, uma ingenuidade, uma infantilidade há uma promoção de um pensamento infantilizado não é? eu, eu sei que está toda a gente irritada com a Jodie Foster coitada, porque ela disse que é muito difícil <risos> trabalhar com as novas gerações porque nunca chegam a horas uh, mas uh, essa parte, talvez todas as gerações tenham os seus momentos em que não chegam a horas, isso também tem a ver com as culturas, mas há aqui um pouco uma ideia de uma, uh, de uma correção. Nós já vimos isto no passado e, portanto, eu não, eu não tenho de facto qualquer, qualquer paciência para isto, mas é de facto perigoso, porque uh, foi, foi sendo promovida uma ideia de que as universidades são centros de saber. Elas são centros de saber, mas também têm sido, frequentemente, centros de grande intolerância. Mas de enorme intolerância. Uh, o que, o que nem, hum. e, e isso temos de o assumir. É? Grande... Estás a pensar em que pensar... época histórica? Em várias então... épocas históricas. E, afinal de contas,
2: então, o próprio Euclides era da Alexandria. Portanto, pois... era africano.
5: Mas, 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 repara, aquilo que tu vais ver, e tu vês estes artigos, é que os nomes dos teoremas são, são eurocêntricos. Pronto. E estamos assim. E isto é dito e a partir daí tem de se arranjar uma pouca ontas qualquer para dar um nome a um teorema. Ser, portanto, há aqui uma visão de que, o mundo, uh, de que o mundo começou agora. Isto é complicado, mas voltando a esse assunto da, da intolerância. Da intolerância. Sim, sim, com grande intolerância, com falta de espírito crítico, com muita dificuldade em ir contra a corrente. É uma das coisas... As pessoas são muito novas, têm muita dificuldade, muitas vezes, em se afirmar, são muito dependentes, uh, uh, querem, querem fazer as suas carreiras. Eu lembro, por exemplo, quando, quando eu estudei na Universidade Nova, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e era evidente como os departamentos muito mais politizados e muito mais à esquerda, como era o caso dos departamentos, por exemplo, de Antropologia acabavam a tomar conta daquilo que era a investigação noutras áreas e por exemplo, que eram os departamentos associados a estudos mais clássicos de literatura e a certa altura já não se estudava o Camões, quer dizer, isso já não tinha qualquer interesse, o que se devia estudar era questões muito mais políticas, não é? Na altura curiosamente não se interessavam nada, mas nadinha de nada pelas questões que agora dizem de género e neste momento nós temos uma produção que eu penso que aquilo um dia acabará tudo pois certamente não diz porque aquilo não tem não, não tem não há ali uma, uma mais-valia científica em muitos daqueles estudos de género ou invenções claras, não é? É óbvio, quando nós olhamos para aquilo que era a vida das mulheres, por exemplo, no século XVI XV, XVI XVII mas sobretudo no século XV, XVI é, é muito difícil que alguma delas conseguisse fazer uma grande obra literária. Nós te... porque, quer dizer, porque uh, 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 muitas mulheres sabiam escrever, não é? E temos, claro, e todos nós sabemos, a questão da corte portuguesa no século XVI, as infantas, aquelas coisas todas, as princesas, uma maravilha. Mas realmente não, não t... protegiam os poetas, havia algumas com muito dinheiro, conseguiam proteger poetas, artistas, mas, mas não produziram uma obra literária. E temos umas freiras que estiveram nos conventos e que fizeram para lá uns versos. que dizer, mas desculpem aquilo não é o Camões, não é o Bernardo em Ribeiro. É bom, tem umas coisinhas interessantes, mas não é. Nós não podemos querer fazer daquilo aquilo que aquilo não é. não é? E portanto, não, mas eu estou a dizer isto aqui na Santa Paz do Senhor, porque estou aqui neste microfone e enquanto aqui quiserem que eu esteja, eu estou. Quer dizer, mas também se me quiserem mandar embora, também não, 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 não me afelijo. Portanto, agora, se estivesse numa faculdade, e se, neste momento, tivesse de dizer não, olhem lá, mas aquela poesia das freiras barrocas, quer dizer, pronto, coitadas, estavam para ali fechadas, iam para lá tão pequenitas, já dá para escrever, já é assinalável, não é? Mas não é uma obra notável ou, ou marcante na literatura portuguesa, já podia ser complicado, não é? Ou se estivesse... Uh, 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 a fazer uh, qualquer estudo sobre cultura no século XIX, uh, teria, seria certamente muito pressionada para, para, neste momento. Sobretudo, eu acho que em Portugal a questão não é tanto uh, por, uh, por, uh, no, como nos Estados Unidos, o querer ensinar os pronomes, como é que as pessoas devem tratar, mas é uma espécie de condicionamento uh, para que se estude Uh, se estudem em determinadas áreas e isso não é apenas em Portugal nós até sabemos, em termos europeus existe uma promoção do estudo de, de obras feitas por mulheres que em alguns casos quer dizer, não, não, é quase que a invenção de, dessas obras, porque elas não estão lá hoje felizmente existem e essa é a grande diferença nós não podemos dizer que há uma pintura secreta feita por mulheres quer dizer ou uh, uma literatura secreta feita por mulheres, não existe existem algumas coisas algumas obras, algumas interessantes, a falar nos séculos passados agora não, agora existem coisas interessantes existem coisas boas e existem coisas más como, como para os homens Quer dizer, portanto, há aqui um, uma, uma tentativa de estimular um, um, uma áreas de saber que, não, que de facto, áreas de produção que de facto não aconteceram agora, aqui em relação uh, o que eu acho grave, eu acho que o que, no, no caso da Claudine Gay se eu pessoalmente eu tenho uma perspectiva quase libertária daquilo que se pode dizer e sim, eu acho que numa faculdade se pode dizer morte aos judeus se deve poder dizer morte aos judeus mas deve-se poder dizer morte a, 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 simbolicamente falando, não é? A, tu, a tudo mais, quer dizer, a questão é que eles não podem dizer nada não é? Eles são uh, 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 as pessoas são, são afastadas, são, uh, se, por, se, se, se não usam o, o, o pronome pessoal correto, o correto, quer dizer, ou inventado, para se dirigirem a alguém que de repente acha que não é daquele sexo, que é do outro sexo, e depois tem de ser tudo no, 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 assexuado e, aqueles, e depois estas mesmas pessoas reivindicam o direito de se poder dizer, morte aos judeus, às vezes pressioná-los, às vezes há referências a algumas situações físicas mais complicadas. Portanto, nós temos aqui uma situação a, 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 distópica. E isto gera, de facto, uma cultura complicada, uma cultura de ressentimento. E, e sim, eu acho que, em algumas áreas, uh, este pensamento, tal como também já aconteceu no passado, esta forma de estar, <risos> provoca uma regressão. Sim. Provoca. Provoca porque nós, uh, neste, por exemplo, nos chamados estudos clássicos, neste momento estamos a, a perder, claramente, seja na música, uh, de outras formas de arte também, uh, vemos uh, alguma... O MIT já teve melhores momentos do que aqueles que têm e, portanto, nós provavelmente estamos a perder-nos numa deriva ideológica é claro que estas coisas depois recuperam mas estamos a perder numa deriva ideológica e sendo que as faculdades têm derivas e as faculdades e o mundo da cultura têm frequentemente ou têm tido derivas uh, de, de vários uh, quadrantes políticos as piores são sempre as daqueles as daquelas que são promovidas pelos libertadores, por aqueles que têm um discurso de liberdade. E, e, e por isso, uh, o, que é, o, que é, o que neste momento nos choca mais é que esta gente passa a vida a falar no direito à expressão e tem os tais gabinetes, não é, onde as, os, os, os tais uh, safe rooms, onde as pessoas podem dizer tudo aquilo, mas só podem dizer tudo aquilo que eles acham que pode ser dito, não as outras coisas. Portanto, neste sentido, eu acho que nós estamos, não estamos de modo algum, como os países anglo-saxónicos, até porque são puritanos e todo um conjunto de razões, tomam sempre estas coisas. Isto é um puritanismo, como outro qualquer, como já houve outros no passado. E é, e é sempre muito opressor e muito insuportável a questão do puritanismo. Daqui é mais a promoção... Uh, na, aqui, em países como Portugal uh, em França já se pode dizer que é um bocadinho diferente não é? sobretudo as questões raciais nós vemos muito quer dizer, há coisas absolutamente absurdas quer dizer, convocatória de seminário unico, participantes unicamente pessoas racializadas quer dizer, alguma vista apartheid, quer dizer então agora eu para ir participar num seminário tenho que provar que tive uma avó Uh, que veio da África, que dizer, é, o que é isto, não é? Eu faço minhas trancinhas, que no meu caso seria é difícil, mas pronto, qualquer coisa assim do género, não é? Pronto, uh, isto uh, uh, em, Fra em França já é mais assim. Aqui em Portugal, neste momento, é mais uma promoção, como foi no passado de outras coisas, quer dizer, uh, é, é a promoção daquilo que parece que, que agora tem de ser. Pronto, que tem de ser. E daqui por uns anos pode ser outra coisa absolutamente contrária. Uh, eu acho, dou sempre o exemplo dos, dos manuais escolares em Portugal na passagem de, de 70, do ano letivo 73-74 para o ano letivo 74-75 em que os mesmos manuais escolares e isto acontece, há um caso que é absolutamente extraordinário, que é num uh, sal, o mesmo manual escolar 73-74, Salazar era uma a expressão é mesmo uma luz que iluminava o mundo, é assim um despropósito qualquer e no ano letivo seguinte o socialismo, portanto, sai o parágrafo, o mesmo autor tira o parágrafo do Salazar e mete lá uma coisa maravilhosa sobre o socialismo. Portanto, em Portugal é, ma é, é, é mais assim, é mais um, é, de, pronto. Uh, agora dizem que é isso que tem de ser, nós fazemos.
1: Uma moda é, é o que tu é Temos As modas assim. podem ter consequências e tem... desastrosas. Claro sim. Sim. E, e ficou claro isso também. Os nossos ouvintes, o Pedro Martins está no Porto e enviou nos uma mensagem de áudio. Vamos ouvi-la agora.
6: Nós podemos abordar, obviamente, este tema por vários ângulos, não é? E acho que também seria interessante uh, focar um pouco a discussão na, no mérito ou nos critérios que são utilizados para a escolha de pessoas, para cargos tão, tão relevantes, como é o de reitor de uma universidade, justamente a de Harvard. Hum, agora, a cultura de cancelamento, no século passado, tinha outro nome, chamava-se censura ou papel azul, ou caneta azul, por aí fora. Lá está, na altura do fascismo chamava-se censura, no socialismo, pelos vistos somos mais eloquentes, neste século, chama-se cultura de cancelamentos. Também é relevante pensar, porque... Uh, tanto quanto sei, só dois partidos têm a palavra democracia ou derivada daí uh, na sua fundação. O que é importante. Por isso... Um, eu gostaria só de dizer algo que aprendi quando era mais novo, lembro perfeitamente, quando era bem mais novo, na escola e em casa, me diziam sempre professores, meus pais, pessoas de família, que era a minha liberdade termina onde começa a do outro. E estamos a esquecer disto. Qualquer dono da moral é perigoso. A moral é minha. É individual. O único dono da moral sou eu, da minha. E portanto, quando aparece alguém com um da pureza a definir as regras morais, que também podemos dizer que moral está ligada à religião, mas lá está, outro ângulo pelo qual se podia abordar esta questão. Por isso, estamos um pouco tomados por este socialismo extremado e pronto, espero que a nossa democracia funcione e consigamos uh, debater e combater esses extremismos, sejam à esquerda, sejam à direita. Um bom programa para todos. Muito obrigado, uma vez mais, por poder partilhar a opinião. Um bom dia.
1: Um bom dia muito obrigado, uma vez mais, por uh, participar no Contra Corrente. Temos outros ouvintes também uh, que vamos uh, escutar já daqui a pouco, mas uh, a Mafalda Pratas Fernandes uh, já se juntou a nós, é colunista do Observador, politóloga, conhece muito bem a realidade das universidades norte-americanas. Mafalda, bom dia e, e bem-vinda. Uh, este caso uh, Claudine Gay, uh, como é que se explica? É, é, é já, de facto, uma questão estrutural na... Na Academia Norte-Americana?
7: Bom dia. Bem, eu diria: é um caso bastante complexo, porque há aqui várias uh, questões, hum. não é? Nomeadamente, um, o, o, o depoimento que ela fez perante o Congresso Norte-Americano. Uh, foi bastante polémico e depois isso em adição a uma série de outros uh, fatores, nomeadamente a qualidade do trabalho académico dela, levou uh, de facto a esta saída. Uh, o que eu acho que, que, que está aqui relacionado com o tema do programa, são, são, portanto há aqui várias questões relacionadas com o tema do programa. Em primeiro lugar é como é que uma pessoa como ela chega à presidência de uma universidade, nomeadamente da, da Universidade de Harvard. Hum. Bem, em primeiro lugar eu diria o seguinte, que é... A Geralmente, isto está obviamente às exceções, mas geralmente a classe de administração das universidades, que é cada vez maior nas universidades americanas, um, não é muito boa do ponto de vista académico e é precisamente por isso que vão para a administração das universidades, é precisamente porque não têm investigação que seja particularmente boa, não estão a ter uh, grande sucesso na, na sua investigação ou então porque têm de facto mais do que... Uh, motivações uh, de investigação científica, têm motivações políticas de tentar mudar uh, alguma coisa na universidade ou uh, no meio académico mais em geral. Uh, no caso da Claudine Gay, eu acho que isso se aplica perfeitamente, não é? Uh, a investigação dela não é uh, particularmente boa, eu sou da área dela e portanto posso, posso avançar isso, que não é particularmente boa uh, e de facto... Uh, uh, é, acho que é inegável que ela só conseguiu de facto esta posição permanente, portanto o tenure em Harvard e em Stanford e em Princeton porque de facto por causa da cor da pele dela, não é? E portanto, em 2002 quando ela uh, conseguiu tenure em Stanford teve também ofertas simultâneas de Harvard e de Princeton e era de facto porque naquela época não havia mais nenhuma uh, pessoa uh, digamos a um nível já elevado, uh, negra mulher um, nos departamentos de ciência e política e, portanto, naturalmente toda a gente a queria ter por motivos estéticos, não é? Gostam de ter um, um departamento com diversidade, como agora se diz, e, portanto, na, nas páginas, não é? E aparecer como tendo, tendo a apoiar uh, um, uma diversidade e tendo professores de vários backgrounds e, portanto, toda a gente a quis contratar e acho que hoje em dia uh, isso... Uh, Apesar de haver mais gente, obviamente, do que havia naquela época, há muito mais mulheres, há muito mais pessoas de outros backgrounds, pessoas até, por exemplo, há muito mais asiáticos, muito mais hispânicos, etc., muito mais negras também... Um, Uh, portanto, nesse ponto de vista há mais concorrência, digamos assim, uh, mas também é verdade que há muito mais posições para aquilo que se chama, uh, uh, portanto, posições para estudar racismo, para estudar diversidade, para estudar esse tipo de coisas e eu de facto acho que pelo menos na minha área, que é uma ciência social, obviamente que esse tipo de temas muitas vezes uh, são promovidos por razões políticas, não é? Mesmo as universidades querem, dizem, podem abrir uma vaga desde que seja para estudar este tópico, portanto para contratar uma pessoa que estude este tópico e portanto naturalmente nessas circunstâncias os departamentos preferem contratar alguém do que não contratar ninguém e portanto têm que contratar alguém que um, Trabalho nesse tópico. E por outro lado, muitas vezes esses tópicos, não é? De racismo, um, imigração, é, é, não é tanto imigração, mas racismo, um, etnia, diversidade, é também, digamos, uma, uma palavra. Um, para dizer, portanto, uma, uma maneira tácita de dizer para contratar alguém não branco. Porque é evidente que eles não podem dizer isso, não é? Nenhuma universidade pode dizer eu agora vou contratar alguém, mas só pessoas não brancas é que podem concorrer ou só pessoas não brancas é que podem ganhar, porque isso é, obviamente, é ilegal e é inconstitucional. Portanto, em teoria, não é possível restringir um, vagas ou empregos ou o que seja, e isso aplica-se quer a estudantes a serem admitidos a universidades, quer a professores a, a serem admitidos em departamentos, não é possível restringir o género, a etnia, etc., e dizer, não é possível fazer cotas de género em termos formais e constitucionais. E, portanto, há uma série de uh, métodos uh, não formais, digamos assim, informais, mas uhum. que toda a gente sabe o que é que significam, que se utilizam para contratar pessoas uh, que, que, portanto, de, que, e que avançam esse tipo de coisa. Agora, eu diria, eu diria o seguinte, é que uh, nesse aspecto, uh, é uma coisa que aliás sempre me, me, me fez bastante confusão, que é uh, a ideia de que quase que, cria-se uma ideia quase que é que todas as pessoas uh, afro-americanas ou todas as pessoas que pertencem a uma minoria étnica têm que estudar o assunto, racismo ou div diversidade ou etnia, quando, quer dizer, isso não tem qualquer sentido, não é? Uma pessoa pode estar a estudar, sei lá, uh, uh, intervenção militar uh, num país qualquer na América Latina ou que seja um tema qualquer em, uh, abstrato, não é? Que não tenha a ver com o tema diretamente racismo ou que não tenha a ver com o tema diversidade e isso para mim é que é realmente uma integração total, não é? Isso é que é deixar de haver... Um, Uh, digamos, diferenças raciais, porque se toda a gente que faz parte de uma determinada raça ou etnia estuda uh, portanto, o racismo ou estuda a diversidade ou estuda a etnia, isso não é a integração total, não é? Isso é, digamos, criar um, um silo, um gueto uh, académico ou um gueto temático uh, que essas pessoas estudam e onde se especializam e não digamos, um, um ambiente que eu consideraria mais saudável, que é haver uma diversidade de pessoas a estudar todo o tipo de tópicos e, obviamente, contratadas por, uh, pela, pela qualidade do seu trabalho. Uh, agora, eu acho que é inegável que, nos últimos uh, 20 anos, uh, houve um, um esforço que, provavelmente, ao início era de boas intenções, mas que depois foi aproveitado, uh, até do ponto de vista, por exemplo, da carreira, por exemplo, a Claudine Gay, as pessoas que contactaram com ela nos anos 90 dizem que ela não era uma pessoa particularmente extremista ou ideológica ou obcecada com o tema do racismo, simplesmente percebeu que a maneira uh, de avançar a sua carreira seria, se, tendo a cor da pele que tem e tendo o background que tem, seria focar-se nestes tópicos e, uh, digamos, promover quer o estudo, quer depois em, em termos da universidade, um, essas bandeiras, isso é a maneira de, dessas pessoas também muitas vezes uh, Perceberem taticamente que em termos de carreiras isto é o que me vai permitir subir E muitas vezes é isso que acontece hum. Depois, claro que há pessoas mais ideologicamente, mais extremistas Que um, de facto têm uma ideologia muito sempre muito à volta do racismo e da raça e da etnia um, E que a meu ver uh, prejudica até a diversidade de temas que acaba por ser investigados numa universidade, que a meu ver deve ser total, não deve haver uh, uma especialização uh, a uma determinada uh, área tão grande, nem, e particularmente tendo em conta que essa especialização muitas vezes claramente tem motivos ideológicos, isto é, uh, é raro encontrar estas pessoas depois a fazerem investigação que não corrobore as ideologias que elas já acha já portanto, que já tenham à partida. E, portanto, geralmente não se encontra, uh, por exemplo, uh, para dar um exemplo que toda a Sim. gente percebe, o Piketty escreve um livro de 900 páginas com uma série de dados, mas os dados já estão a corroborar aquilo que nós já sabíamos que ele achava antes de escrever o livro. E é um bocadinho a mesma coisa neste aspecto, não é? Portanto, eles estão a escrever imensos papers, muitas vezes com. Com, com métodos que nos parecem sofisticados e que são bem publicados, mas que geralmente uma pessoa acaba por notar que se todos os papers acabam por, um, e todos os livros acabam por chegar às conclusões que ideologicamente essas pessoas acreditam uma pessoa, eu pelo menos fico sempre um bocadinho de pé atrás, não é? Porque, quer dizer, muita, uma pessoa sabe que a investigação, especialmente em temas sociais, é uma coisa muito complexa, que tem sempre evidência em vários sentidos, um, e, e, e nota-se que, em certas áreas, essa diversidade de evidência não está lá, não é? E, portanto, que há claramente uh, uh, portanto, uma motivação para, para publicar coisas que uh, correspondem à nossa ideologia. Por exemplo, recentemente houve um caso também muito, muito badalado em Harvard, de uma, de, uma, de uma professora chamada Carol Hoeven, que... Ela tinha uma posição só de, de, portanto, de dar aulas, mas era uma, uma professora bastante uh, conceituada, ou seja, os alunos eram, era sempre uma pessoa que tinha muita, que os alunos gostavam muito dela e que tinham sempre muito, aulas muito preenchidas, uh, e ela estuda, uh, portanto, era uma, uma, uma pessoa que estudava biologia e química e ela estudava portanto, a testosterona. Ela escreveu um livro sobre a testosterona e fez um, um, uns comentários na na, na televisão uh, a dizer que uh, portanto segundo uh, 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 portanto o estudo dela de, das hormonas que ela portanto achava que se deveria continuar a considerar o sexo uma variável binária e mesmo que depois o género pudesse ser socialmente construído e as pessoas pudessem se não identificar mas que do ponto de vista químico binário que do ponto de vista químico e biológico uh, tem todo o sentido distinguir Uh, portanto, do, um, portanto, fazer essa distinção Sim. binária Até do ponto de vista médico e etc E obviamente que, uh, portanto, a Diversity and Inclusion Task Force E houve uma série de gente que se queixou que isso eram um comentários transfóbicos, etc E, portanto, ela não foi despedida Mas ela sentiu uma pressão tal uh, Em termos de ataques públicos Em termos de pessoas... Um, aí encontrei ela em termos deste tipo de uh, pessoas, de, de, de departamentos relacionados à diversidade, de pessoas, e depois, claro, nenhum professor, nenhuma pessoa quer ser percepcionado como estando a apoiá-la, porque depois isso também, ninguém quer ser acusado de ser transfóbico também, portanto as pessoas que normalmente, calam-se, e portanto, sem haver nenhum mecanismo direto de censura, nenhum mecanismo direto de despedimento, ela acabou por uh, demitir-se. Hum. Um, e portanto, é, eu acho que acaba por ser mais estes os casos em que não há um despedimento direto, não há uma censura direta, mas que há uma pressão uh, em que todo o ambiente à volta é de uma pressão tal que a pessoa acaba por sentir que não é bem-vinda naquele meio, não é? E portanto e que gera até uma série de ataques em redes sociais, em, em jornais de estudantes, o que seja, em que a pessoa não se sente bem de estar ali, não é? E portanto sente que tem que sair uh, do sítio tem que É autocensura, portanto tanto. Exatamente, exatamente uh, É, é autocensura e é uma, é uma censura, digamos, é uma censura mais por pressão social, que, que sempre existiu, naturalmente, mas que eu acho que nas universidades uh, deveria, deveríamos ter uma série de, de mecanismos para que Uh, isso não acontecesse, porque acho que é um sítio onde é particularmente importante que todas as ideias possam ser consideradas e possam ser investigadas de forma livre, porque senão estamos, podemos estar, digamos, a, a, a cegar-nos uh, à realidade e, portanto, e, a, e à investigação da realidade e do conhecimento científico por razões ideológicas, e isso normalmente não acaba bem, como sabemos. Como sabemos. Um,
5: eu, por acaso, tenho uma visão menos benévola. Ou seja, então. eu acho que, que as nós gostaríamos de acreditar que as faculdades são sítios de debate e de liberdade de expressão. Eu uh, creio que são uh, mais espaços em que, às vezes, diferentes formas de pensamento conseguem coexistir de uma forma mais ou, ou menos violenta. Às vezes sem violência, outras vezes com violência, mas, apesar de tudo, estão lá. Noutra parte do tempo, na verdade, aquilo que se assiste é a esse autossilenciamento de, de quem pensa de forma diferente. Ou seja, não creio que as faculdades tenham um... um uma tão grande liberdade, quer dizer, não porque se lhes estejam a impor que pensem de em de determinadas coisas. Não não, 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 não vi essa liberdade, assim, dessa forma, como eu, como eu gostava de ter acreditado que ela existisse.
7: Pois, eu, eu diria duas coisas. Em primeiro lugar, que é, isso é o que eu acho que deve ser uma universidade. Ah, Agora, claro. eu concordo plenamente que há muitos sítios... Talvez até a maioria dos sítios, a vasta maioria dos sítios onde isso não acontece e onde, e aliás, não sou só eu, do ponto de vista até quase epistemológico filosófico, o Thomas Kuhn, quando ele descreve o que é que é a ciência normal uhum. e depois quando há as revoluções epistemológicas, é precisamente isso, é, as pessoas vão encontrando coisas que não encaixam nos paradigmas e muitas vezes nas ciências sociais são paradigmas ideológicos e portanto acabam por desconsiderar uhum. essas evidências que vão contra o paradigma até que até que de vez em quando acontece alguma coisa ou alguém que é verdadeiramente revolucionário e consegue dizer não, não, calma lá que essa maneira de pensar está errada temos esta evidência toda acumulada que não encaixa nisto e portanto se calhar nós temos é que mudar o paradigma. Eu, mas eu concordo que não é só nas universidades, a maioria dos sítios. O uhum. ser humano é um, é um ser humano é um, é uma espécie muito social e gosta muito da pressão social para conformidade, digamos Sim. assim. Sim. E isso acaba por acontecer nas universidades. E às vezes, se calhar, até acontece mais porque são pessoas particularmente um, politizadas, intelectualizadas, ideológicas e, portanto, querem. Um, que, uh, em, especialmente em, em, em departamentos uh, que estudam ciências sociais, humanidades, acho que apesar de tudo nas engenharias, por exemplo, a diversidade é um bocadinho maior, uh, porque esses temas não entram diretamente noquilo que é estudado, uh, mas nos temas de, de ciências sociais, de humanidades, etc, sim, eu concordo que na maioria dos sítios não há... Um, muita não há diversidade é. ideológica suficiente E isso é uma coisa por acaso interessante que é os há, há, Portanto, a, as pessoas mais, digamos, os conservadores Ou pessoas mais de centro-direita Ou que seja, centro até quase uh, Atualmente, o que muita gente que estão mais dentro destes debates Das universidades nos Estados Unidos O que eles dizem é Bem, se vocês gostam tanto do que se chama do DEI é? Portanto, uhum. Diversity, Equity and Inclusion Então vocês não podem ter só a diversidade de Sim. etnia de raça tem que ter o que eles chamam viewpoint diversity, que é diversidade right. ideológica porque se não há essa diversidade então também não estão a ter diversidade real e eu concordo obviamente com, com essa visão mm -hmm. que é, só é diversidade se houver também realmente diversidade uh, ideológica, diversidade na maneira de pensar aliás, essa é a diversidade mais importante porque a ideia de que só porque, são, só porque somos pessoas de raças diferentes ou de etnias diferentes, é, já vamos pensar coisas diferentes, muitas vezes, bem, não só é profundamente preconceituosa, como muitas vezes não é verdadeira, não é? Muitas vezes devemos ter pessoas brancas e negras a pensar exatamente a mesma coisa, um, e exatamente, com os mesmos preconceitos ideológicos e a diversidade mais importante para a produção de conhecimento é a diversidade de maneiras de pensar, diversidade ideológica, mas eu concordo que isso não acontece. Agora, uma coisa que é muito interessante e que eu, estando no meio académico, já fui, muita, já fui falando muito, já noto, noto isso que isso acontece, é que se em público e, digamos, em termos formais, há muito pouca gente que tem coragem de... Um, de ir contra diretamente e, portanto, a maior parte das pessoas eu diria que silencia, ou seja, a maior parte das pessoas não é uh, uma extremista ideológica que quer avançar uma ideologia uh, de raça ou de género, não é esse o caso. A maioria das pessoas simplesmente uh, é de centro-centro-esquerda, uh, portanto, não quer dar poder a, a pessoas de direita, uh, não quer, mas também acha que já, já está, ou seja, eu diria que as muitas pessoas com quem eu tenho falado, incluindo professores, e inclui a maior parte deles, ou a vasta maioria deles que votam no Partido Democrata, acham que muitas destas coisas já foram, obviamente, longe demais, mas não querem falar porque têm medo ou de ser também eles excluídos, não é? E não se querem meter em, uh, meter em alhadas, não é? Não se querem... Uh, preferem Sim. para que é que eu hei de estar aqui a falar e a ter um problema quando eu posso estar aqui a continuar a fazer a minha investigação que nem tem nada a ver com estes tópicos, muitas vezes, obviamente a minha investigação não tem nada a ver com estes tópicos uh, e portanto para que é que eu hei de estar aqui a falar e a meter-me vou simplesmente estar calado e deixar estas pessoas fazer o que têm que fazer de vez em quando pode haver coisas que eu nem gosto muito mas pronto, olha, mais vale estar assim calado e depois muitas vezes as pessoas têm também medo, obviamente, de dar uh, poder Sim a pessoas de, uh, de direita nos Estados Unidos, não é? Do Partido Republicano, o uhum. que seja. E, portanto, muitas vezes é essa a escolha. Agora, eu digo eu di que há muitos professores que em silêncio, ou académicos que dizem conversas privadas que não concordam e que acham que já foi longe demais, etc, etc. Mas uh, o problema é que, e eu diria até quase que há, há essa maioria silenciosa, de facto, não é? Uhum. Como o, o caso clássico da, da Elizabeth no, no Nelman, não é da, da espiral do silêncio que há de facto, a maioria não é tão radical como é esta série de uh, task forces e de iniciativas e etc mas uh, a maioria silencia-se um, por uma série de razões ou de carreira ou políticas um, de cálculo político e, e é isso que acaba por acontecer e é, é estas pessoas não são questionadas durante uma série de anos até eventualmente eu acho que todo este tipo de modas ideológicas acaba por ter um momento de daquilo que os americanos chamam de reckoning, não é? Ter um momento em que tudo vai ser questionado e abandonado hum. e muitas vezes o backlash é tanto maior quanto maior foi o silenciamento. Uh, nos anos anteriores, e eu acho que também é preciso Sim. ter muita atenção a isso. Exato. Uma fala para outras fernandes, muito obrigada
1: por teres vindo ao Contracorrente, bom dia para ti. Sim. Uh, temos já mais alguém em linha, mas João Miguel, vamos rapidamente ouvir algumas opiniões que também nos vão chegando e que tu estás a recolher.
0: Sim, nas redes sociais e também no site do Observador, Vitor Vaz escreve que a cultura woke é uma nova religião, só que o seu cariz intolerante e a sua recusa em abordar aqueles que não partilham o seu ponto de vista, a sua ausência de transcendência faz com que se assemelha uma seita de dimensão política e social. Trata-se de uma verdadeira loucura epidémica, escreve Vitor Vaz. Ana Scherer chama a atenção para os fundos oriundos de países como o Catar, para as universidades académicas. De acordo com esta ouvinte, o rigor académico e o pensamento crítico deram lugar a uma agenda pré-estabelecida e perigosa para a humanidade. Fernando Cascais chama a atenção para as séries televisivas. Não há nenhuma série, escreve este ouvinte, que não faça referência a um casal gay. Portanto, é uma condição imposta pelas estações. Pretende-se uma total normalidade da homossexualidade, criar uma nova mentalidade para lidar com os novos conceitos de género. Nós, os mais velhos, este ouvinte, temos muita dificuldade em lidar com isto, mas o futuro é dos mais novos, por muito que nos possamos indignar, nós partimos. E eles ficam, remata Fernando Cascais. Quanto a Miguel Seabra, hum, chama a atenção para um ponto particular. O mais assustador é pensar que isto, no que isto significa de autocensura de professores e alunos, isto a cultura woke, condicionados nos seus estudos e trabalho científico por esta gente que se afirma como, estando do lado certo da história e a autocensura, Continua depois nas empresas, escreve Miguel Ciabra.
1: Muitos pontos lançados aqui pelos nossos ouvintes. Fernando Ferreira Reis é professor na Universidade Católica, está connosco agora. Uh, José Manuel, estás-me a corrigir? Ricardo. Por... Ricardo. Ricardo, peço desculpa. Peço desculpa, Nossa. Ricardo Ferreira Reis foi erro meu aqui a, 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 a tomar nota. Sente isso, sente que as notícias que chegam dos Estados Unidos, das universidades norte-americanas, mostram uma realidade muito diferente da portuguesa ou esta questão da autocensura de que ouvíamos aqui falar também já chegou aos nossos uh, académicos?
4: Muito bom dia. Eu julgo que há aqui várias áreas a distinguir, mesmo dentro das universidades americanas. Era um pouco por aí que, que, eu, que eu ia falar. Eu ia recapitular um pouco aquilo que aconteceu na famosa audição do... Uh, no, no Congresso eu sou da sou sou doutorado na Universidade da Pensilvânia portanto, hum. na, na Wharton School e portanto tenho alguma Uh, fui seguindo por proximidade em relação ao, ao assunto, aquilo que aconteceu nessa audição, em particular com a professora Elizabeth McKill. Uh, ela é uma constitucionalista uh, e, portanto, é uma professora de direito e, e, e isto vai ainda encontrar aquilo que é a sua pergunta e, em parte, é a minha resposta uh, à sua pergunta, é que a forma como as coisas são condicionadas são diferentes numa faculdade de direito ou numa faculdade de medicina ou numa faculdade de gestão ou numa, numa escola de gestão, como, como aquela onde eu andei no na, na Universidade da Pensilvânia. Um, e portanto, é, é, começa por aí, ou seja, depende bastante dos departamentos onde se está, uh, seja nos Estados Unidos, seja mesmo aqui em Portugal. Uma coisa é estar uh, num departamento de humanidades uh, 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 de uma universidade estatal, outra coisa é estar numa business school muitas vezes também de uma universidade estatal, a reação vai ser diferente a muitos destes assuntos e os temas que estão a ser estudados são completamente diferentes. A Elizabeth McKeel era, é uma constitucionalista, é muito rigorosa nessa dimensão constitucional uh, e, portanto, aquilo que a preocupou naquele contexto foi a determinação da liberdade de expressão. E, portanto, quando lhe perguntaram se um discurso antissemítico é aceitável, o que ela disse é... Uhum, é, é escudando-se na, na, na liberdade de, de, de expressão, uhum. que é uma coisa que os Estados Unidos levam bastante a sério, só que o problema que existe é que a, liberdade, a mesma liberdade de expressão não se aplica a comentários, por exemplo, transfóbicos ou uh, 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 machistas, ou um conjunto de outras coisas, porque imediatamente dentro da comunidade, universitária, a população que seja transgénero ou, ou, ou se eu fizer um comentário uh, uh, insultuoso para as mulheres, as mulheres da universidade vão imediatamente insurgir-se mesmo, independentemente do contexto onde estiver. E aquilo que a congressista republicana que colocou a questão formulou foi, então, mas se me diz que depende do contexto, como é que explica isso aos seus alunos judeus? Está a perceber claro. o problema, quer dizer, da mesma forma como não tem dificuldade nenhuma em entender que um discurso transfóbico ou uh, machista é uma agressão às mulheres, independentemente do contexto, porque é que acha ah. que o contexto vai determinar uh, comentários antissemíticos. E foi aqui que, de facto, a constitucionalista ficou entalada, desculpem o termo, claro. e teve que se demitir logo a, a, a seguir. Ora. Reparem que a professora de Harvard uh, uh, não se demitiu por causa disso, porque não é constitucionalista. Isto vem de encontro ao que eu estava a dizer, quer dizer, estava escudada no seu ambiente um bocadinho mais resguardado um, dos estudos mais humanistas, que era a área de onde ela vinha, e foi apanhada noutras áreas e noutros problemas que não necessariamente este discurso realista uh, que teve. A presidente do MIT não se demitiu, que eu, tanto quanto percebi até o momento, porque é bióloga, portanto está numa área completamente diferente e bastante neutra. A parte engraçada, porque eu queria acrescentar aqui a este discurso, é que tanto Harvard como a Universidade da Pensilvânia nomearam como presidentes interinos logo a seguir pessoas das áreas das medicinas e, portanto, estão-se a resguardar... Ou seja, estão-se a
1: salvaguardar de, a da da a de, de outras situações...
4: Pronto, e portanto estão a, a, a remeter para as áreas das ciências mais exatas, mais naturais, onde estas questões têm mais dificuldade em entrar, e portanto a tentar entrar num campo que seja mais confortável para, para a universidade de lidar. E isto responde, de certa maneira, à sua pergunta: Sim. E se estas coisas também entram aqui em Portugal, depende das áreas. Quer dizer, nós tínhamos aquele centro em Coimbra do professor Boaventura que estudava especificamente estas coisas. Portanto, aí, necessariamente, este discurso e estes debates entraram, até porque o senhor queria que entrassem. Não?
1: E, portanto, ficou mais intolerável para Boaventura Sousa Santos do que se estivéssemos com um académico de outra área.
4: Ou de outra área. Era exatamente esse o ponto que eu queria, que eu queria fazer. Portanto, isto depende bastante uh, das áreas. Foi muito interessante ver que na minha universidade de origem. Como era uma jurista e uma constitucionalista, ela foi imediatamente apanhada. Hum. Ela não demorou um dia a pedir desculpa pelo que tinha dito, porque percebeu a argolada que tinha feito em termos constitucionais e legais, e não demorou um fim de semana a admitir-se. também também, uh, por pressão interna dentro, das tensões que existem dentro das, uh, das universidades. Olha, começar por, a, por essa da, da Universidade da Pensilvânia, é que as escolas de gestão continuam a ser uh, ilhas de algum uh, uh, racional mais conservador, mais republicano, um, e, portanto, fizeram uma pressão imensa para, uh, para o afastamento da, uh, da, uh, da professora. E a forma como a Universidade resolveu o problema é, então, se é assim, vamos para o medicino. Escolhemos alguém de uma área que é mais neutra neste, uh, neste, neste contexto.
1: E isso, isso depois não afeta o, o trabalho e o funcionamento da instituição? É.
4: O olhar que estas pessoas
1: têm sobre o que deve ser a universidade?
4: Claramente, embora eles tenham conseguido, com alguma maestria nos Estados Unidos, ir gerindo isto nas tais ilhas mais ou menos isoladas. Portanto, há algum afastamento e algumas costas voltadas em algumas destas, destas, destas instituições. Uh, e portanto que o departamento de, de, de gestão não fala com o departamento de história e coisas, uh, e coisas do género uh, é um equilíbrio complicado eles têm gerido isto de uma forma bastante uh, complicada Olha, dou lhe dou-lhe um exemplo engraçado em relação a Harvard neste contexto que é o atual uh, presidente interino, que é um tal Alan Garber se não me engano uh, que era o anterior administrador da universidade de administrador é a tradução livre de provost, portanto que é uma espécie de vice-reitor uhum. ou de, um, ou de pró-reitor, se quiser, um, que é das tais áreas das medicinas, um, era conhecido por uma controvérsia engraçada, que, que, que dirá bastante à esquerda, que foi impedir a sindicalização dos uh, investigadores uh, e alunos de graduação uh, da Universidade ou seja, não deixou que os sindicatos entrassem dentro daquilo que, de acordo com aquilo que aconteceu... Alegando? Aí, alegando que não é um espaço para politização. Muito bem. O que é interessante uh, neste, uh, neste, uh, neste debate, e sobretudo alegando que os contratos da universidade não podem ser revistos por, uh, por, com instituições sindicalizadas, quer dizer, os sindicatos dos uh, professores a próprio lá do sítio enfim, passo a comparação um, também é bastante uh, ativa na, na, na sociedade e portanto tenta-se meter nestes uh, nestes canais e de certa maneira havia um compromisso político à esquerda que é nós estudamos e analisamos e deixamos que esta agenda uh, de investigação vá progredindo mas não toquem naquilo que é a estrutura do funcionamento da instituição um, mais ou menos este uhum. o, o entendimento de, uh, do que estava... Uh, do que estava a acontecer. Vai ser curioso perceber agora como é que vão isto, porque de facto nesta, o resultado deste, deste mês, de, depois de, do dito inquérito, ou dita comissão uh, parlamentar, uh, foi bastante arrasador da estrutura de funcionamento das universidades e, portanto, abandonou bastante uh, esta, esta percepção. Mas adensou e aumentou o fosso que existe dentro das universidades americanas.
1: Professor Ricardo Ferreira Reis, muito obrigada, foi muito interessante ouvir aqui estes exemplos e esta, e esta leitura do que está a acontecer, mais interessante também acompanhar, muito obrigada, mais uma vez peço desculpa Obrigado. pelo Obrigado. erro no, no nome, uh, quando, quando o apresentei, uh, estamos com um pouco tempo, Helena Matos, notas, notas finais depois de tudo isto? Olha, há uma questão que a Mafalda Pratas Fernandes aqui colocou,
5: que a mim me parece particularmente relevante, e que é o seguinte, nós estamos a assistir, à conta disto tudo, de, uh, 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 institu institucionalização daquilo de um, de um, de que o Paulo Tunhas às vezes chamava de um uh, racismo do bem, um racismo paternalista e que é, nós vemos muito frequentemente uh, uh, os chamados estudos sobre estas matérias na prática são um, protagonizados por, uh, ou, por exemplo, no caso do racismo são pessoas uh, geralmente que têm família de origem africana uh, as questões do, 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 do género passam muitas vezes por pessoas elas mesmas ou que estão a protagonizar uma mudança de género, ou seja é como se as pessoas ficassem confinadas à sua circunstância física e, e, mas quando digo física é mesmo física porque não há nada mais físico que a cor da pele de uma pessoa e, portanto, há uma espécie de uma bantustização destes chamados estudos sociais, como se as pessoas só pudessem, uh, elas mesmas são as protagonistas dos seus estudos. E isto é, de facto, grave. Ou seja, se nós quisermos combater aquilo que são as situações de desfavorecimento de algumas pessoas, então temos de lhes dar ou, ou temos de lutar para que tenham exatamente acesso aos meios a que uh, aqueles que são considerados dominantes tiveram para se afirmar. E, por exemplo, eu uh, algumas vezes já o referi, uma das coisas que me faz mais confusão é quando nas escolas, por exemplo, 70, que uh, fazem-se umas atividades para crianças ciganas. E, e eu cheguei a debater isto como presidente de uma associação de pais de uma escola pública, quer dizer, mas estas crianças vão só tocar pandeireta toda a vida. Quer dizer, há, há aqui, o, o, aquilo que se considera muitas vezes inclusão é fechar mais e ainda mais o círculo daquilo que já são as suas vidas e, portanto, os afrodescendentes escrevem sobre as questões coloniais já como se nunca tivesse havido história em África, antes do, 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 no caso português, antes de portugueses terem chegado a outros povos europeus. Portanto, há aqui um empobrecimento daquilo, e uma redução daquilo que é a sua verdadeira competências e as suas capacidades de estudo, ou seja, se me perguntares, eu acho que a grande a, a grande questão é nós olharmos para o Instituto Superior Técnico aqui em Portugal, é olharmos para as faculdades de engenharia, olharmos para as faculdades de economia. E, e aí sim, quer dizer, se nós quisermos então a verdadeira liberdade e aquilo que é a liberdade das pessoas é não termos esta ideia destes, destes gabinetes que estão uh, muito presentes nestas faculdades de ciências sociais, que não são nem sociais nem são ciências. Na verdade são coisas de ativismo político que transformam a vida de muitas pessoas num verdadeiro inferno, não é? Às vezes os próprios, foi aqui referi também o caso de Boaventura Ventura Sousa Santos, os próprios não é que depois acabam sempre a ser os primeiros a cair nestas coisas, ou como a dona Claudine Gay. Mas, para lá disso, é o que é que isto representa para muitas das pessoas que vão para ali para estudar. Ou seja, nunca Sim. se libertam daquilo que foram as circunstâncias da sua vida. Sim, e, e de facto vai haver um dia, e esse dia também não costuma ser bonito, que é o dia em que se denuncia e em que, de repente, estas mesmas pessoas que agora estão caladas vão desatar todas a falar contra isto. E, e esse Sim. dia também é muito insuportável. Eu tenho muito pouca paciência, geralmente, para, para as consciências do, instantâneas.
2: Bem, nós temos a noção que, apesar das coisas serem longínquas, já tivemos alguns... Exemplos em Portugal de como é que as coisas podem ser. Não nos esquecemos que na Universidade Nova de Lisboa, campos de, da Universidade de Berna, tentaram impedir uma vez que Jaime no Pinto fosse dar uma, uma palestra. Na altura houve um grande levantamento, de, de, uma grande controvérsia pública e isso não aconteceu. Na Sim, eu houve...
5: mesma fui lá falar sobre a adaptação de séries para televisão, convidada por professores da casa... E posso dizer que o ambiente não é propriamente... Amistoso. Eu estudei lá. Eu estudei lá. O ambiente não é, de facto, amistoso. Houve um momento em que a pessoa que me tinha convidado teve de lembrar às pessoas quer dizer,
1: Que era uma convidada. Que era
5: uma convidada e que estava ali para o bondo, claro, quer dizer... Claro.
2: <risos> Portanto, de facto, a liberdade é mesmo central e o pluralismo, a liberdade e é o pluralismo, é mesmo central na própria ideia da universidade, que é uma ideia, atenção uma ideia que se desenvolveu uh, gradualmente, ao longo dos séculos, não foi uma ideia que, não. os universitários nasceram de um dia para o outro, foram, foram, foram crescendo, foram se diversificando, foram ganhando uh, uh, peso e foram tendo diversas, uh, digamos, papéis na, nossa, na sociedade, sobretudo no mundo ocidental, que é onde elas se, se desenvolveram. Uh, e eu queria, enfim, dar apenas aqui um, vou citar uma coisa do século XIX, Uh, do Cardeal de John Henry Newman, portanto, um num, num, assim, grande. é um clássico, e ele dizia o seguinte: uma universidade é um local onde o um inquérito é promovido e as descobertas verificadas e, verificadas e aperfeiçoadas, e a, inócua, e a rudeza tornada inócua, e o erro exposto pelo confronto da mente, de mente com mente, e de conhecimento. Com conhecimento. Eu acho que regressar aos clássicos e regressar ao fundamental muitas vezes é muito útil. Mas eles
5: Fica são barrocos, bem. não são
1: clássicos. <risos> Fica sempre bem terminar com um clássico barroco, pode não, ser não, assim é o compromisso. Nós deixamos os barrocos de fora. Amanhã há mais um tema em corrente com Helena Matos e o Manuel Fernandes. Até amanhã.